1: Buenos días a todos, buenos días Madrid, buenos días a todas las familias. Venimos otro viernes más aquí a las once y media en LGN Radio en Leganés porque venimos con un programa especial, venimos a hablar de cosas de familia. Me presento para las nuevas personas que me puedan estar escuchando. Mi nombre es Gabriela Araujo y soy la directora de un centro de apoyo en la familia en el que estamos especializados en lo que es temas de violencia en el hogar. Por supuesto que nuestra misión es poder darte herramientas para que la convivencia sea un poquito más sencilla, para que estos momentos que estamos viviendo ahora mismo en la sociedad se nos hagan un poco más sencillos y sobre todo porque el pilar de nuestra sociedad hay que cuidarlo porque si no, no tendremos una sociedad mejor, una sociedad humana. Así que bienvenida y bienvenido a esta, a esta media horita que vamos a compartir. Me encantaría también a las personas que lo van a ver en diferido que me dejéis también vuestros comentarios de algunos temas que os interesan, que sí que son necesarios y sobre todo porque a ti te apetece seguir aprendiendo. Vengo a, aquí como experta de todo y aprendís de todo lo que significa la vida. Y gracias a mi experiencia de vida también eh, me ha dado la fortaleza de saber de que la familia hay que cuidarla desde sus cimientos. Pero hoy venimos a hablar de un tema que nos compete a todos y es el tema de la autoestima. Ahora mismo desde el centro estamos haciendo una campaña que se llama Stop Bullying y estamos impartiéndola en, en Madrid y alrededores. Y hablamos temas de la violencia. De hecho, si nos puedes, nos sigues, verás que todos estos, estos meses estamos hablando de lo que es la violencia familiar. Pero realmente esas son las consecuencias naturales de cuando hay una baja autoestima en los progenitores. Y ya no solamente se trata de ser padre o madre, se trata de tu vida a nivel personal. Se trata de que muchas veces por no tener una buena autoestima te autosaboteas y de hecho está más que comprobado que las personas que tienen una baja autoestima son proclives para desarrollar eh, momentos de violencia y por eso muchas veces se da violencia de género en los hogares. Así que hoy vamos a tocar cuatro pilares y me gustaría preguntarte cómo tienes tu autoestima. ¿Sabes medirla? ¿Te encuentras, te encuentras satisfecho o satisfecha contigo misma? ¿Contigo mismo? Y lo más importante, si estás educando, ¿esto lo tienes en cuenta a la hora de educar? Fíjate que eh, yo siempre digo, ir a una escuela para padres y madres debería ser algo reglado. Porque tenemos en nuestras manos la vida de otro ser humano y a veces no somos responsables, bueno, más que responsables, no somos conscientes de lo que significa educar a otro ser humano. Siempre queremos que la sociedad cambie, mejore... Pero si cada uno de nosotros tomara simplemente conciencia de que modelar a un niño o una niña es reeducar a una, a una comunidad entera, iríamos a una escuela para padres, aprenderíamos un poco más de cómo tengo que saber transmitir mi cariño, las técnicas de modelado de conducta, cuando a veces otro, otro, cada uno de nuestros hijos quizás hacen cosas que no están bien, ayudaríamos a aceptar unos límites, no desde el castigo, sino límites sanos y sobre todo, estarías consciente de lo importante que eres tú a nivel personal y de qué importante es el tema de la autoestima en tu caso. Eh, hoy, entre todos mis apuntes que estaba trasteando, tengo tantas cosas que contarte y el tiempo me es corto. Y siempre digo que mejor es priorizar y que dar tanta información. Y hoy vamos a hablar de cuatro aspectos principales en el tema de la autoestima. Que si eres padre o madre, me encantaría que los tuvieras muy en cuenta, sobre todo porque hay etapas en la vida, como de los 0 a los 7 años, en la que la concepción de todo este tipo de cosas es de vital importancia. Hemos visto ahora mismo, he visto de primera mano, que los niños que viven bullying justamente son porque son niños inseguros, no saben decir no, no saben reconocer que están siendo despreciados o maltratados a nivel psicológico, y por eso es que eso todavía se hace un agravante el momento de vivirlo. Así como te comentaba, pues vamos a ver primero eh, los pilares. Y los pilares son cuatro y bastante sencillos. Y para eso también te voy a dejar un tibestra extra que siempre mando en las consultas cuando estoy trabajando con mis familias, cuando ya hemos eliminado la violencia. Y primero es el autoconcepto. Qué importante y qué, poco, eh, qué poca importancia damos a, este, a esta palabra. Empezamos en relaciones de cualquier tipo, laborales, personales, incluso en la familia. Pero muchas veces no sabes ni siquiera qué piensas de ti mismo. ¿Quién eres? ¿Qué habilidades tienes? ¿Qué fortalezas tienes? Solamente sabemos que hacemos las cosas mal y si nos equivocamos eh, ya te encargas tú mismo eh, de irte al rincón, de quedarte sola o solo, te abandonas porque tienes eh, un sentimiento de tristeza tan profundo contigo mismo que crees que todo lo que estás haciendo lo haces mal. O sea, por eso es tan importante saber y pregúntate quién eres tú y cuánto vales también, porque siempre nos desvalorizamos. Una de, de, las, de las cosas que vemos constantemente en, en consulta cuando hay violencia en la familia, que uno de los progenitores normalmente es demasiado complaciente, es demasiado servicial, porque es de la única forma en la que pueden mantener o, o retener a, esta, a, a su actual pareja. Y eso es un concepto erróneo porque justamente la desvalorización ya no viene por la otra parte, sino viene por ti mismo. Se fíjate que desarrollar una buena autoestima va a ayudar a primero a crear unos buenos cimientos a nivel personal y eso lo va a disfrutar una familia entera. Por ende, la sociedad sale ganando. El otro concepto es la autoimagen. ¿Cuán importante es para ti verte? ¿Cómo te ves? ¿Te cuidas? <coughs> en la consulta veo constantemente personas que tienen relaciones de dependencia emocional. Y una vez que se ha movido ese pilar, ese, ese pilar seguro que era su pareja, tienden a abandonarse a tal nivel de que ya no quieren ducharse, no quieren comer, eh, la tristeza se apodera de ellos o de ellas y solamente quieren estar eh, tirados en la cama porque prácticamente no tienen energía. Empiezan a flagelarse ellos mismos o ellas mismas eh, con pensamientos y sobre todo con acciones de es que yo no puedo y esas cosas. Por eso es tan importante que en el momento que entras en una relación puedas saber tu autoimagen, cuánto vales. ¿no? O sea, esa parte es importante porque, yo digo, entrar a una relación en la cual mm, le das tu poder y le utilizas a la otra persona para que sea tu punto de apoyo es lo peor que te puedes hacer. Y justamente en, para que se desarrolle la violencia de género Muchas mujeres creen que cuando los hombres no les controlan, no, le, no están encima de ellas constantemente o ellos también, eh, es una falta de, de amor hacia ellas mismas. ¿no? Entonces muchas mujeres vienen y me, me dicen, Gaby, pero es que ya no me llama o han pasado tres o cuatro días y no sé nada de él, veo que no le intereso. Eh, no me escribe y yo estoy todo el día atenta a ese teléfono para ver si me responde y a veces me tengo que hacerla fuerte para no responderle. Fíjate cómo esa, po esa poca autoestima que se tiene en esta persona porque no se cree realmente valiosa, necesita estar constantemente dando inputs emocionales para que la otra persona le recuerde. Cuando realmente desarrollas una buena autoestima, sabes que no necesitas que te controlen, que estén encima de ti que hay una relación donde la distancia es algo respetuoso y que no tienes que estar con siendo controlada. Esta es una idea irracional que muchas personas que vienen a la consulta la veo, la veo constantemente. Eh, necesito sentirme controlada y dominada porque eso lo asocio al amor. Así que si te está pasando esta ocasión a ti, el único problema real es que tu autoestima no, tiene que, no está en el nivel que debería estar. Así que ni eres un bicho raro, ni eres culpable de nada, ni es que estás provocando que, que, que alguien te haga daño, sino sencillamente enfócate en desarrollar una buena autoestima. El, el autorrefuerzo. Esta parte, eh, aquí te voy a dejar un tip importante que yo siempre los envío y es el árbol, el, el árbol de, del autoconocimiento. Me gustaría que en un folio grande dibujaras un, un árbol frondoso con un tallo y unas raíces. Y que en las raíces, primero, puedas escribir todas tus habilidades y competencias. Como sé que no sabes, porque no lo sabemos normalmente, a mí también me ha costado muchas veces darme cuenta y reconocer mis habilidades, te invito a que te vayas a, a Google y que busques habilidades y competencias. Porque eso te va a salir como una lista de 60 mínimo, en las cuales vas a poder reconocer Muchas veces la falta de refuerzo es porque no, como no sabes quién eres, qué haces, qué es esas cosas que te, que te, hacen, te hacen distinto ¿no? y cuáles son tus, tus fortalezas, pues tiendes a caer en, la, en el menosprecio hacia ti mismo. En el no puedo hacer esto, no valgo, eh, esto es demasiado para mí. Luego en el tallo, quiero que escribas lo que sí se te da bien. Repito, lo que sí, no lo que no. Cuando una persona tiene una baja autoestima, tiende a la negatividad y solo pone el foco en lo que no debe, en lo que no hace, en lo que no tiene. Y no te das cuenta de todas las cosas que sí tienes, que sí haces, por muy pequeñas. Y aquí entro en el, se me da bien quizás escuchar a los demás, se me da bien quizás eh, acompañar cosas sencillas, pequeñas, no hace falta cosas extraordinarias, ¿no? Que la mente te dice, tienes que hacer algo extraordinario para valer. Y en la parte del, del árbol, que tiene que ser muy frondoso, quiero que escribas tus éxitos. A día de hoy yo tengo 38 años y te puedo asegurar que eh, me costaba muchísimo cuando empecé a hacer este ejercicio, escribir más de cinco éxitos. Porque yo creía que los éxitos eran cosas realmente fuera de lugar. Tenía que ser algo relevante. Y para mí la palabra éxito era como algo extraordinario. Yo qué, he hecho, qué éxito he tenido en mi vida. ¿no? Y cuando realmente te cuentas la verdad, porque de eso se trata de contarnos verdades, puedes descubrir que tus pequeños éxitos no solamente es quizás la carrera, el trabajo, la familia, la pareja, sino todos aquellos momentos que han sido difíciles, que has llevado esas noches oscuras y que has creído que te morías emocionalmente, has sido capaz de salir y encima has aprendido algo. Entonces eso en esa línea va a tus éxitos. Por supuesto que todo lo que hayas conseguido es otro éxito. Así que apúntalos. Y eso te invito a que te lo pongas delante de, de, no sé, del espejo, de, de tu armario, donde tú creas conveniente, para que cada no mañana o noche cuando te despiertes o te vayas a la cama puedas recordar y creerte de verdad todo lo que ya has hecho y todo lo que ya eres. Y la última, el último pilar es la autoeficacia. En este último pilar... Hay una parte en la que, si ya hemos desarrollado un buen autoconcepto, si ya vemos una buena, tengo una buena autoimagen de mí, me creo que yo soy buena y valgo, aunque sea un poco patosa, como le comentaba la compañera hace un momento. Eh, bueno, iré desarrollando más um, la dinámica un poco más regular aquí con el tema de la radio, porque esto es algo relativamente nuevo para mí y sé que lo haré al principio un poco mal, pero luego después poco a poco, me iré soltando más, que de eso se trata. No la perfección, sino el proceso, ir disfrutándolo. Pero yo, a pesar de todo, estoy así, aquí súper contenta, intentando darte la, en, un contenido de alto valor para que primero lo pongas en práctica. Porque la vida es práctica continua, no solamente es venir, hablar, contar, contar lo triste o lo mal que puedes estar, por quizás algún momento de dificultad, sino decir, ya ahora o voy a seguir sufriendo o voy a continuar con mi vida. Y la siguiente es la autoeficacia. ¿Cuán eficiente? O sea, aquí necesito, necesito que puedas ver y que te enfoques en cómo puedes construir o destruir con respecto a, al momento que estás viviendo. Nosotros como trabajamos con el tema de familias y matrimonios, en ayudarles justamente, en ayudarles a que desarrollen una buena una comunicación no violenta, a que puedan expresar sus emociones, a que puedan saber cómo expresar su amor de manera correcta para que la otra persona sepa y comprenda que realmente se está, se está, se está siendo amado o amada. Entonces, es importante que te enfoques en las soluciones, no solamente en el problema. Lastimosamente vivimos en un momento complicado con todo lo que estamos viviendo y la catástrofe es algo regular y normal. Nos hemos acostumbrado a ser catastrofistas de cualquier incidente y por supuesto que sí que hay catástrofes en, en la vida, como lo que estamos viviendo con el tema de la guerra y hay mucha gente que está sufriendo y mucha otra gente también que de manera indirecta lo estamos viviendo, ¿no? Con todo lo que conlleva esto. Pues esto sí que es una, es una catástrofe. Pero luego después, a nivel personal, cada uno eh, es importante pensar... Y tomar decisiones como, de este momento difícil, ¿voy a construir o voy a hacer que me destruya? Un divorcio, una separación, es un momento de catástrofe en tu vida que marca un antes y un después. Pero también quizás puede ser un momento de liberación, un momento de construcción, un momento de, en el que no sabías que después de esto ibas a crecer tanto. Entonces sí que te, te invito a que puedas ver esa autoeficacia, ¿cómo voy a llevar las cosas?, por supuesto que si no puedes solo o sola, siempre hay, hay eh, compañeros y compañeras en las que te podemos ayudar a que este, estos procesos los puedas llevar mucho más sencillo. Pero sobre todo, en la autoeficacia, enfócate justamente en, en cómo puedes construir y enseña a tus hijos y a tus hijas a que ellos también pueden construir de ese problema en el tema del bullying eh, y muy orgullosamente me, te cuento esto porque hemos conseguido en varias familias, vale, la familia que está siendo afectada, la niña que está siendo afectada y la otra niña que en teoría era la agresiva, hemos conseguido remediar esa, esa agresión de una niña a la otra porque hemos sabido dar técnicas a las familias para que puedan acompañar a la, a la niña que estaba siendo agresora porque quizás su familia en ese momento no estaba disponible para poderla apoyar, o porque también se sentían muy culpables de, de enterarse de que su, su otra hija estaba agrediendo a otra niña, porque son personas que han educado en valores. Pero ahí tienes un ejemplo claro de la autoeficacia. O puedo huir del problema y no asumir las responsabilidades quizás de que mi hija está lastimando a otra niña, o directamente puedo ayudar a construir, y sí que tomo responsabilidad, sí que le ayudo a... Um, a que deje de, de maltratar a la niña y, sobre todo, que se deje de hacer daño ella misma.
0: Gabriela, cuánta sabiduría en tan poco tiempo. <risa> no sé si todos los padres que nos estén escuchando estarán tomando apuntes, la verdad. Espero que sí. Pero si no, ya saben que tienen el podcast disponible y se lo vamos a recordar. Sí. Lo, lo vamos a usar. A su favor, esperamos. Sí, seguro que sí. Y bueno, para ir también
1: cerrando, porque tampoco quiero ser pesada. <risa> eh, el resumen de todo, este, de todo este, de este episodio de Cosas de Familia es ayúdales a que puedan desarrollar una buena conducta, enséñales que hay consecuencias naturales, y para que en el futuro aumenten ese refuerzo. Cuando crees que, cuando, bueno, cuando crees no, cuando somos padres y madres y tenemos la responsabilidad, eres un padre-madre consciente, con, con, con valores, y quieres hacer de, tu de tus hijos las mejores personas. Y sobre todo que sean felices, ¿no? Porque eso también es mi objetivo como madre. Enseñales que su conducta va a tener una consecuencia natural. No es que eres malo, ni, eres, ni necesitas castigarle, ni dejarles dejarles eh, sin cosas, quitarles cosas. Enseñales que su conducta también va a tocar a otras personas. Y ya no se trata solamente de la empatía. La, hay, hay castigos positivos, como dije la semana pasada, y castigos negativos. Pero si te enfocas en desarrollar consecuencias naturales, que a día de hoy tú también como adulto lo tienes, eh, va a ser mucho más sencillo que no tengas que estar castigándote, abandonándote, eh, despreciándote como persona, quizás porque el único motivo real es que te dejas dominar por tus emociones. Y ese es el gran problema de nuestra sociedad, que somos tan analfabetos a nivel emocional que no sabemos poner palabras a las sensaciones que sentimos. Y te pongo un ejemplo muy claro, cuando hay una niña o un niño, bueno, no, cuando somos nosotros adultos, y estamos empezando a enfadarnos porque quizás lo que dice mi pareja no me gusta, no soy capaz de detectar y de saber que la rabia está en mí. Y como la, la evito, porque creo que es malo sentirse en ese estado, eh, mi cuerpo empieza, me empieza a hablar. Empiezo a enfadarme, empiezo a gritar, empiezo a levantar las manos, empiezo a arrinconarte, empiezo a hacer todo este tipo de cosas en las cuales te estás sintiendo tú fatal como persona porque sabes que no está bien, pero tampoco sabes cómo parar. Y la otra persona quizás también empieza a enfadarse. Y ahí es cuando surge violencia. Ya, este, ya es un acto de violencia, ¿no? Están infringiendo mis propios límites. O sea, por eso es importante saber que tu conducta siempre, siempre va a tener consecuencias naturales. Que no es que la vida es mala. Porque muchos personas dicen, no, es que mi vida, es es soy la persona más amargada de la vida. Todo me va mal, todo me va mal. Y sí, puedes decir eso o también puedes opinar de la otra forma y decir, bueno, mi conducta, ¿qué consecuencias naturales me están trayendo en mi vida? Porque desde ahí, desde ese punto de responsabilidad, te cuentas la verdad, dejas de culpar a los demás y simplemente tomas, tomas acción. Y la acción es, si esta conducta me está perjudicando, ¿qué puedo hacer yo para evitarla? Así que, bueno, espero que os haya gustado esta, este espacio de radio, que vendremos con, con cosas de familia y hablar sobre todo de tips para ayudarte a que la, tu vida sea un poquito más sencilla.
0: Muchísimas gracias, Gabriela. Yo la verdad que no quería intervenir porque yo solo estropeaba tus palabras.
1: No, muchas gracias, por favor, faltaría más.
0: Muchísimas gracias a ti por todo lo que nos has enseñado hoy, lo que hemos aprendido y lo que han aprendido pues eh, todos esos papás, eh, todas esas familias pues que necesitan una ayudita, un empujoncito pues para solucionar algunos inconvenientes ¿no? que se van en, encontrando como, como familia. Sí, por supuesto. Aquí estaremos el próximo viernes hablando de cosas importantes. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Feliz viernes. Hasta luego.